0: Essa é uma ministração feita na Igreja Vivos com Cristo em Vila Velha. Para conhecer mais, acesse nosso site www.igrejavivoscomcristo.com Amém, irmãos! Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o ambiente, o ambiente da frutificação. É uma forma muito prática que Deus tem para falar conosco quando ele aponta para a árvore, para coisas da natureza, porque não tem como você errar em discernir, né? É muito simples. Por isso, mesmo que falando de coisas naturais, as coisas naturais revelam coisas espirituais, sabe? as coisas que foram criadas manifestam, revelam o poder, a glória de Deus. Por isso, sempre quando você estiver andando na natureza, Deixa Deus falar com você e ministrar os detalhes do seu coração. Querido, se tem uma coisa que é gostosa de você estar na natureza e você, de repente, vê uma flor linda, você vê cada detalhe, cada pincelada no, numa flor, são detalhes. Não sei se vocês têm um, a, a oportunidade de observar, mas nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo nós vemos os detalhes de tal forma que antes de nascermos de novo, nós não víamos esses detalhes. Mas existem detalhes que comunicam o coração de Deus. Sabe? E, e, e você vai vendo as particularidades do seu coração. Isso é maravilhoso, isso Isso é graça. Quanto mais você conhece o coração de Deus, mais graça e paz são multiplicadas sobre suas vidas, sobre nossas vidas. Amém? Deus é um Deus, vamos dizer assim, romântico na sua criação, na forma detalhada de fazer as coisas, porque tudo ele fez pensando em nós. Sabe, por mais que a Bíblia diz que o pecado veio e destruiu toda a natureza, tudo está em, em morte, em operação da morte, em Cristo, agora, tudo se fez novo. João viu o um novo céu e nova terra. Amém? Porque é, a Bíblia fala que é, tudo vai ser como um lençol enrolado e dobrado e trocado. Para Deus é assim. Porque se aquilo que ele criou e foi bom, agora, queridos, se agora, com a nova criação, com a nova realidade em Cristo, com o poder da ressurreição operante, agora é muito mais que bom, é glorioso. Amém? Então, é isso que nós vamos desfrutar. E a verdade, nós não vamos habitar no céu. Amém? Nós vamos ressuscitar, aliás, o nosso corpo, né? Que o nosso espírito já é ressuscitado. Mas nós vamos estar com ele no arrebatamento sete anos, mas não vou voltar depois. Cristo vai reinar nessa terra por mil anos. Amém, irmãos? Então, é... não vamos pensar assim, ah, nós vamos morar para sempre para o Senhor no céu. Não, nós vamos estar aqui na terra com Ele, reinando com Ele. Por isso que é importante nós entendermos princípios de galardão, de recompensa que temos pelo aquilo que nós fizemos segundo o nosso corpo. E se tem algo que glorifica a Deus, é a graça que nós recebemos, e com essa graça que nós recebemos, nós fazemos o quê? Manifestamos frutos. E o fruto que a gente manifesta, a gente é recompensado por isso. Imagina, Deus te dá graça, a graça de Deus para conosco não será vão. Apóstolo Paulo fala, eu sou pela graça, eu sou o que sou. E a graça de Deus para comigo não foi vã. antes, eu trabalhei muito mais que todos, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. E é essa consciência que Deus quer que nós tenhamos. É a, a operação da graça em nossas vidas. Essa é uma consciência que nós precisamos ter. Eu quero trazer uma reflexão daquilo que diz Isaías 53, até compartilhei no grupo, que a Bíblia diz assim, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Está falando sobre Jesus, Isaías 53 é um retrato da redenção, é um retrato da sua ida para o Calvário, daquilo que ele veio fazer, é uma profecia do profeta Isaías a respeito do Messias, e de tudo que ele veio fazer. E tem algo que fala assim, ele foi subindo como uma raiz, crescendo como uma raiz de terra seca. Imagina, raiz de terra seca. E a gente pode parar... É essa terra seca e parar a imaginar como pode uma raiz uma planta crescer numa terra seca o que quer dizer essa terra seca porque somente Jesus poderia crescer debaixo da lei cumprir a lei satisfazer exigências da lei amém porque a terra seca diz respeito ao ambiente em que nós estávamos debaixo da lei e a lei exige e Jesus cumpre suas exigências. Por isso que ele pode se desenvolver. Então está falando da exigência, que palavra maravilhosa. Da exigência da lei. Ela está exigindo e ela pode exigir de Jesus que ele é perfeito. Ele não tinha natureza de pecado, mas quando a lei exige do homem, do homem que não tem uma natureza divina, a lei promove o quê? Ela promove uma autodestruição, ela promove um avultamento, um crescimento, um realce da natureza pecaminosa. Acontece algo dentro de nós, quando você está debaixo de exigências, e principalmente exigências da lei, você se sente cobrado e a sua carne vai sendo avultada, porque você quer fazer na força do seu braço. E com isso você pensa que está fazendo, o seu orgulho cresce, mais carnal você fica. Você pensa que está sendo um bom servo de Deus quando na verdade as exigências da lei ela não foram feitas para o homem caído. Amém? Mas é interessante, queridos, porque nós, a, a, Jesus não veio para abolir a lei, nós vamos falar sobre isso. Ele não veio para abolir a lei, ele veio para nos dar uma condição de viver de uma maneira superior à lei. Amém? Amém. Nós falamos que a, a Terra o, o Evangelho não a Terra sem Lei mas é uma Lei que opera uma dimensão superior às nossas vidas Amém gente? Então nós podemos entender e compreender que esse ambiente de que nós vivemos sob a Lei a Bíblia diz que Jesus nasceu sob a Lei para resgatar os que estavam debaixo da Lei você precisou ser resgatado de lá. E ele te fazer filho. Nós fomos resgatados. Eu não sei por que querer viver debaixo dessa condição. Entenda que está falando da lei dos mandamentos. Você, Deus apresenta as exigências da lei, das, dos mandamentos, e está lá, não matarás, e está lá, não roubarás, e está lá, não adulterás, mas Jesus vem e fala, o que, que a lei diz? A lei diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amém. O que, que é isso? É um lugar superior à lei. A lei diz, não adulterará, mas se no seu coração olhar com intenção impura, você já cometeu o termo? Amém. Amém? Aí a graça vem te dar a condição não de apenas é, não adulterar, mas amar a sua esposa ou amar o seu marido. Amém? É uma condição superior. Então, nós precisamos compreender isso. E entender isso para que a carne... Amém. Não ache que essa liberdade é para ela. Amém? Essa liberdade não é para a carne, é para o Espírito. E nós somos Espírito, amém? Agora, o que, que diz, lá em Romanos, capítulo 7, versículo 4 e 5? Diz assim, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Isso. Lá na Ara. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei por meio do corpo de Cristo para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então não tem condição de eu frutificar debaixo da lei. Somente teve um que frutificou debaixo da lei, foi Jesus. Amém. Amém. Jesus teve condição como raiz de uma terra seca. Como raiz de uma terra seca. Sabe, querido, isso tem que trazer um pensamento para nós, porque volta e meia nós estamos debaixo de exigências. Exigências nossas, exigências que são naturais. Mas se você não tem consciência do ambiente de graça que você está e que tudo que Deus faz é te dar graça para você cumprir essas exigências. Vamos mudar, essa, vamos mudar outra palavra? Por favor, me ajude. Essas cobranças. Amém? Mas ele continua falando aqui, é, nós morremos relativamente à lei. O que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que assim, se vocês não estão mais é, olhando aquilo que deve ou não deve fazer, Segundo a lei. Vocês morreram para essa condição? Morreram por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outros, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, nós morremos para a lei, mas agora nós temos um novo Senhor, aquele que morreu por nós, a quem nós nos sujeitamos, a quem nós honramos. A comparação de Romanos 7 é sobre dois maridos, uma lei, outro Jesus. Então, se você se relaciona com a lei, você vai frutificar para a morte, que é o que diz o próximo versículo. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei, operava em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Então eu me relacionava com a lei, então aquilo colocava em realce as paixões pecaminosas. Quando dizia, não cobiçarás, mas da vontade de cobiçar. Porque é o realce que a lei dá. Amém? É realce que ela promove. É como pegar aquela canetinha de marca texto, ele dá um realce. E aquilo fica lá, voltado de você. E você fica debaixo daquela exigência. E quanto mais você se cobra a respeito disso, mais aquilo cresce dentro de você. A carne é assim. Mas Deus nos fez morrer para essa condição, para viver para Jesus. Amém. Um nível superior de quem ressuscitou. Amém? Quem não está debaixo dessa condição... Então, nós precisamos entender isso. E eu quero falar, queridos, sobre nós que estávamos no Império das Trevas, nós já falamos sobre isso, nós fomos transportados, e a gente enxergar isso como uma árvore, nós fomos transportados do Império das Trevas para o reino do Filho do Seu Amor. Nós estávamos debaixo da lei, do pecado, do domínio do Império das Trevas, e fomos transportados para o reino do Filho e do Seu Amor. Nós falamos que, se nós entendêssemos que a árvore desarraigada, como nós fomos desarraigados, aquela seiva que ficou acumulada naquela condição de cobrança, de exigência, de morte, de pecado, ela, passou, ela continuou naquela árvore, na sua alma no seu interior. E é preciso uma substituição de seivas do novo ambiente que você está plantado. E para você absorver a nova seiva, você precisa entender os elementos desse novo ambiente que cercam a sua vida. Eu enxergando você como árvore, amém? amém. Vocês estão me entendendo? Vocês estavam plantados num lugar de trevas no lugar debaixo da lei. Quando nós viemos de, uma, de um, um sistema religioso, de um, um lugar de exigência, de cobrança, e às vezes nem dentro do sistema religioso, mas dentro da própria casa, de muita exigência, de muita cobrança. Mas, assim como a lei exige, a graça ela dá suprimento para você. Ela te fornece condições. Ela te dá suprimento para você viver. E é preciso nós entendermos isso. Nós fomos transportados desse lugar. O que, que diz Colossenses, capítulo 1, 13, 14? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados analisando a comparação entre um homem como uma árvore. Queridos, quando você vai plantar uma planta, plantar uma planta, uma árvore num lugar, as raízes precisam ser fixadas no solo, certo? Falei para vocês do meu do meu pezinho de coentro lá, mas em compensação de cebolinha no não fixou. <risos> Eu plantei de novo, botei mais água, fiz uma laminha lá e vamos ver se vai dar um novo. Eu quero cebolinha. Amém? Eu gosto de ficar cuidando. Enfim. Mas é preciso que a planta, a árvore, ela precisa fixar as suas raízes no novo sol. E quando nós fomos transportados do império das trevas, a Bíblia diz que nós temos, próximo, nós temos a redenção, a remissão dos pecados. Por que, que ele fala isso? Porque ele está dizendo isso. É isso que te promoveu fixação nesse solo. É isso que te deu condições de permanecer arraigado nessa terra. Porque se você acha que você foi tirado do império das trevas e de repente você caiu, pecou, você foi desarraigado de novo. Voltou para as trevas. Você imagina o que passa na sua cabeça. Caí, fui desarraigado. Acertei e fui plantado de novo. Querido, você nunca vai estender suas raízes. Percebam? Por isso que diz que assim, nós temos posse, remissão dos pecados por meio do sangue. Nós temos isso. Não por acaso está dessa forma. Tem uma versão que é NBVP, eu não sei se tem aí, que diz assim, mas agora, ó, porque Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do Seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade com o Seu sangue e perdoou todos os nossos pecados. Se você não entende que os seus pecados foram perdoados completamente e definitivamente, não tem como você fixar as suas raízes nesse solo. Quem tem dúvida do seu perdão, da sua salvação, não existe crescimento nesse lugar. Você está como raiz de uma terra seca e morta, porque você não tem condição de sobreviver e se manter numa terra seca. Amém? A graça, a primeira coisa que ela te deu foi perdão. É lógico que a graça e a redenção é muito mais que o perdão dos pecados. A remissão. Porque esse resgate, ele houve um pagamento. Um pagamento, não com ouro ou prata. Isso já traz para nós a consciência de um de um valor que nós possuímos para Deus, porque Ele usou o sangue do seu próprio Filho. E quanto mais consciência desse valor, mais você anda na altura do valor que Deus te deu. Amém? Amém. Mais você encha nessa consciência. Por isso que o apóstolo Paulo fala, fostes comprados por bom preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Por que, que eu glorifico a Deus o meu corpo? Por, isso, por que que eu mando de uma forma digna? Porque eu fui comprado por bom preço. Quando você se sente desvalorizado, queridos, você anda em lugares baixos. Por isso que Satanás está sempre te colocando lá para baixo, lançando palavras de depressão para você, dizendo que você não vale nada, ou dizendo coisas que ah, você é um fracassado, coisas que ele vai dizendo para você diante das circunstâncias que você está vivendo. Mas isso são palavras dele. Deus disse que você foi comprado. E você precisa ficar com isso. Até você ter as sua, suas emoções totalmente arraigadas nessa verdade. Jesus, ele diz, olha os pássaros. Eles não semeiam, não colhem, não ajudem celeiro. Vocês não valem muito mais do que eles, porque o vosso Pai Celestial cuida bem deles. Vocês não têm muito mais valor? Aí no final da história, Jesus diz, olha, os gentios procuram todas essas coisas, o que comer, o que vestir, mas vocês busquem o meu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Deus não te criou para você ficar correndo atrás das coisas? mas é para que as coisas venham até vocês, venham até nós. Porque isso é uma consciência do valor que nós possuímos. Amém? Queridos, todos nós passamos um nível de rejeição, um nível de abandono, um nível de cada um, um nível do seu nível. E são raízes profundas e nós precisamos saber administrar isso. Com a verdade, com a palavra, com a fé. A fé é a única condição que Deus nos dá para nos resgatar desse lugar de mentira, de desvalor. Amém? Se a gente fosse olhar a raiz do pecado, uma das raízes é esse senso de desvalor. Amém? Esse senso de desvalor. Você se vende por qualquer preço. Porque você não sabe o preço que você foi comprado. Amém? isso é importante entender. Então, nós estamos fixando as nossas raízes nesse solo porque nós somos comprados, fomos tirados de lá. E Deus não está, tira, coloca, tira, coloca, tira, coloca. Não, Deus. Fomos arraigados. Cresçam nele, enraizados, edificados, confirmados na fé, crescendo em Ações de graça. Um dia nós vamos falar sobre isso, porque está falando do florescimento. E Efésios 2, 13 diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelas vossas obras, pela vossa bondade, pela vossa obediência. Não, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo te aproximou. Ouça mais sobre o sangue. Entenda mais a respeito do sangue. É o que eu estou falando aqui. Você foi comprado pelo sangue. Esse é o assunto do céu para você. Que te fixa nesse sol. Porque para você frutificar, você precisa ter esse entendimento inicial. Você foi aproximado. Entenda? Ser aproximado é diferente de você se aproximar. É uma ação de Deus de te transportar, é uma ação de Deus de te fixar. Eu gosto daquilo que diz em 1 Coríntios, não me lembro o capítulo, o versículo, capítulo 1, que diz, mas vós sois dele. Foi por iniciativa dele que nós estamos em Cristo Jesus. Deus tomou a iniciativa de colocar em Cristo Jesus e é ele que nos faz permanecer em Cristo. Nós estamos falando de fixação. Está nesse lugar. O diabo, ele, por isso que ele sempre quer te apresentar a lei, para te tirar desse lugar onde você vai frutificar. E lá em Romanos, no capítulo 3, porque nós vamos entender que nesse lugar onde o sangue nos colocou porque nós fomos resgatados pelo sangue, comprados, fixados, perdoados, justificados. Esse ambiente é um ambiente onde a glória de Deus opera. Antes, nós estávamos debaixo do império das trevas, debaixo da lei, mas nós fomos resgatados não havia condição de nós frutificarmos, porque a terra era seca. Mas aqui diz aqui, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Porque essa era a condição quando nós estávamos lá. Carecíamos da glória carecíamos dessa glória. Carecíamos dessa glória. E ele continua falando aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Então, ah, para nós sermos fornecidos da glória de Deus, nós precisamos quer, ser justificados. Deus te declarar justo. E Deus, para Deus te declarar justo, ele pegou todos os nossos pecados, colocou debaixo do tapete e falou assim, agora não vou ver mais, eu vou agora parar de olhar os seus pecados, Isso pode pecar abundantemente. Não. Ele colocou todos os nossos pecados em Jesus. A ira de Deus estava sobre o seu filho. A cruz era a punição pelos nossos pecados no corpo de Jesus. Então houve o um preço. Pago pela justiça, não a Satanás, um, pego, um preço pago para a nossa justificação, e aqui está dizendo que nós fomos justificados gratuitamente por sua graça, eu entendo que é uma redundância, você também? Mas Deus, ele, ele coloca redundâncias, porque às vezes o nosso cérebro tem dificuldade de entender isso, a palavra graça é dificultosa, porque os homens querem pagar o preço da redenção. Amém? A humanidade quer pagar o preço da redenção, mas está dizendo que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E continua. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Deus. Queridos, agora, nós que antes nos carecíamos da glória de Deus, a glória, a glória de Deus está disponível para nós. E nós vamos entender que se nós formos olhar para a glória de Deus e se você fosse olhar e escolher um elemento ou algo da natureza que representa muito bem a glória de Deus, quantos de vocês escolheriam o sol? Amém? Quantos de vocês olhariam para o sol como elemento que representa muito bem a glória de Deus. Não por acaso, eu poderia dizer, naturalmente, que o sol é a luz do mundo, sim ou não? Ele é a luz do mundo. A luz que dá vida, que produz energia para todo ser vivo. Por isso que muitos embeusam o sol. Faz do sol o seu Deus, porque não conheceram Jesus. Se você for olhar o sol, você vai ver que tudo está em órbita dele. Todos os planetas estão em órbita debaixo da sua gravidade. E a Bíblia diz que em Jesus todas as coisas subsistem. Tudo está unido nele. Amém. Eu penso que quando Deus criou o sol, Ele lembrou do Seu Filho Jesus. Para o homem ter uma noção da grandeza dEle. Que eles, sem sol, nós estaríamos congelados, não existiria natureza. O calor que o sol produz, a energia que o sol produz, as transformações tem estudos que dizem que o sol ele ajuda até na, na cura de depressão. Porque você vai ver que quem ainda está deprimido quer sempre estar no lugar fechado, escuro. Mas você vai para o sol, aquilo vai produzindo uma, algo dentro de você que vai liberando energia para você romper com a luz. Porque nós estamos falando sobre Jesus, queridos. Assim como o sol produz energia, a glória de Deus produz energia para você. Amém. Vida para você. Amém. Produz virtude para você. Para você andar nesse lugar, na dimensão onde Deus tem para você, queridos. Vocês entendem quando Deus fala do sol da justiça? Porque a justiça, ela nos promove a glória de Deus. O fato de você ser justificado pela fé, isso te dá acesso à glória de Deus. Aquilo que antes nós carecíamos, porque nós estávamos debaixo do pecado, das trevas, mas agora que nós somos arraigados e plantados no reino do Filho do Seu Amor, estamos expostos à glória de Deus. Se você for ler Romanos capítulo 5, eu acho que em todas as pregações eu falo isso, Sendo pois justificados pela fé, temos paz com Deus. Porque nós somos aproximados, fixados nesses solos pela justificação, pela fé. E nos gloriamos na esperança da... Quando chega a noite, imagino eu no pensamento da árvore, o sol vai brilhar daqui a pouco. A energia virá para mim. Eu vou ter capacidade de ser transformado e eu vou pegar toda a energia que a árvore me dá e vou ser desenvolvido. Eu vou crescer, vou avançar. Isso é o papel da glória de Deus nas nossas vidas, queridos. A glória de Deus é algo de Deus para nós nos fazer crescer e avançar. Por isso que eu lá em 2 Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 1, Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram o quê? Fé igualmente preciosa em quê? Na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Justiça que antes, sobre a lei, só poderia ser satisfeita com a minha obediência completa à lei. Mas agora a justiça se tornou um presente por causa do sangue de Jesus. Por causa do seu calvário. Por causa da sua cruz. E você é justificado pelo sangue. E ele diz aqui Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas, 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 todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. O que, é que ele está dizendo? O divino poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Cris, sabe por que eu estou falando isso com vocês? porque isso faz parte da nossa oração. Nos de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, tendo nosso, nossos corações iluminados. E uma parte lá para conhecer a suprema grandeza do seu poder para conosco. Isso está disponível para nós. Você viver nessa terra sem usufruir, Daquilo que Deus forneceu para você viver, é você estar plantado numa terra seca, achando que você está frutificando. Amém. Vocês entendem isso? Amém, Jesus. Glória a Deus. E essa palavra diz que esse divino poder nos conduz, nos fornece a condição para viver. E essa não é a vida comum. na vida do homem, não é a vida de Adão, é a vida de Cristo. O poder que, como Cristo foi ressuscitado, nós somos ressuscitados com ele. E essa é essa condição que essa vida me conduz. Queridos, pense bem comigo. A árvore é como se ela, quando o sol brilha sobre ela, e ela começa a produzir fotossíntese, e eu não vou entrar nesse aspecto agora, mas ela está recebendo aqueles raios luminosos sobre a vida dela. Ela está recebendo fonte de energia que aquilo está produzindo crescimento nela. O fruto veio? Não! Que vai vir no tempo dela. E às vezes nós ficamos angustiados porque o fruto não brotou. Mas, queridos, a glória de Deus não é somente para manifestar o fruto, mas é para produzir crescimento interior. Porque percebam que a árvore está crescendo. A glória de Deus e a nossa oração em Colossenses, quando nós oramos para que Deus nos dê sabedoria, entendimento espiritual, para conhecer a plena vontade dEle, e diz assim, sendo fortalecidos com todo o poder, esse poder que nós estamos lendo aqui, Segundo a força da sua glória. Porque Pedro entendia, Paulo entendia que essa glória fornece condições para a vida. Para que nós tenhamos o quê? Longanimidade. Então, o fato de você estar perseverando na fé é porque a glória está atuando em você. A glória está atuando no seu interior. Tem um nível de glória em você. Vocês estão me ouvindo? O fato de eu estar aqui pregando para você, tem glória de Deus para a minha vida. O fato de você estar crendo, é porque tem glória operando em você. Não frutificou, talvez? Não. Em alguma área, não. Em outra, sim. Mas, enfim, o importante é que todos os dias a árvore lá recebendo aquela seiva. Ela está recebendo aquela energia. Ela está recebendo aquilo que está produzindo um crescimento interior na vida dela. Porque vem pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Porque, na verdade, essa glória me produz a mesma essência de quem me fornece. Vocês estão com sono? Amém? Essa glória produz a mesma essência de quem me fornece. Essa glória me, me dá a condição de viver da mesma forma daquele que me forneceu a glória. Essa glória me dá a condição de participar da mesma natureza de quem me fornece essa glória. De certa forma, a, a árvore ela ela está recebendo como da própria natureza divina nela. Porque o fruto é divino, quer dizer. Abre um fruto assim? Assim umas pode ser um abacate. Vamos pegar uma uva. Abre uma uva. Vê detalhes. E você vai ver o doce. O doce. Quer veio de, uma, de algo divino, veio do, do sol, veio da glória de Deus. Amém? Nós precisamos ver mais detalhes de Deus na nossa vida, reconhecer Deus mais em nossos caminhos. Você está comendo uma fruta e você pensa e lembra de Jesus, porque Ele é doce. A doçura de uma fruta vem dEle, de quem Ele é. Amém, queridos? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque, ele disse, nos conduzem à vida e à piedade. Quer dizer, é, é o próprio Jesus em mim me dando condição de viver. Por isso que o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. E já não vivo eu. Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou, e a si mesmo se entregou por mim. O que ele está dizendo? Eu não tenho condição de obedecer a lei de Deus, mas Cristo em mim me dá condição de viver de uma maneira superior. Compartilhávamos sobre o apóstolo Paulo em um dos nossos grupos, e falando que cara que diz assim, não tenho a minha vida mais como preciosa. E talvez se fosse olhar a vida do apóstolo Paulo de uma forma natural, você ia falar assim, não, eu não quero ser da igreja desse cara, não. Eu não estou vendo um carrão na, na, na porta da garagem dele. O cara está sendo perseguido, o cara está sendo aceitado. Estão falando mal dele. Muitas pessoas estão abandonando ele. Eu não quero ser da igreja dele, não. Ele está liderando igrejas que estão em casas. A igreja que está na casa de fulano, a igreja que está na casa de beltrano. Não, 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 não. Eu não sou dessa igreja, desse cara. Mas, queridos, a essência que esse cara carregou de Cristo é evidenciável. Amém, irmãos? Porque os valores inverteram muito hoje. Você quer servir a Deus para ter um, tudo de bom e do melhor? Não, queridos. O nosso primeiro desejo tem que ser a própria vida de Deus em nós. A Bíblia diz que quem deseja viver piedosamente padecerá perseguições. Vocês estão preparados para ser perseguidos? Estão preparados para serem caluniados? Estão preparados para alguém falar mal de você? Estão preparados para alguém te virar as costas para você? Porque o Evangelho diz respeito a isso. Amém? Ou o contrário. Amém? Porque outras coisas são outras coisas, não é o foco. Amém? Recursos sempre haverá para quem está em Cristo. Precisamos corrigir a nossa... Porque a vida é muito mais... É muito mais... Se viver na dimensão de Cristo. Eu não estou dizendo aqui que nós vamos ter faltas, que nós vamos ter recursos não vou ter é, recursos, mas o nosso coração tem um Senhor. Nosso coração não é de Mamon, nosso coração é de Cristo. Amém? Amém, Jesus. Glórias a Deus. Então, essa glória me dá a condição de viver de uma maneira alta. E Romanos capítulo 8, versículo 1, nós estamos falando sobre fixação do solo. A Bíblia diz aqui agora. Fala assim, agora. Agora, agora é quando? Agora. Ai, que legal. Vocês entendem isso. A nem precisou revelar para vocês isso, né, irmãos? Agora, pois, já nenhuma, fala nenhuma, nenhuma. condenação há para aqueles que, para os que estão em Cristo Jesus. Cristo, nós fomos resgatados e transportados para o reino do Filho e seu amor. Fomos fixados nesse solo, onde a glória de Deus atua em mim. Amém. Ela me conduz tudo o que eu preciso para viver e para servir a Deus. Porque a riqueza da glória está em mim, que é Cristo em mim. Amém? Amém. Assim, Cristo em mim, riqueza da glória. Cristo aleluia, essa é a grande riqueza, queridos. oh Jesus, aleluia, e ele continua falando assim, olha, porque a lei do espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, por quanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança da carne, enviando o seu próprio filho em semelhança da carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A lei do Espírito da vida agora é a lei que rege a nossa vida. Porque a lei dos mandamentos, ela não poderia me fornecer a glória de Deus. Porque eu não tinha condição de obedecê-la. Porque a lei dos mandamentos avulta o pecado, realça o pecado na natureza, na carne. Mas agora Deus pega Jesus em semelhança do corpo do pecado, como ele estava na cruz. Pune nele, condena nele os nossos pecados. Por isso que nós fomos mortos para ali, porque nós fomos crucificados com Jesus. E uma vez com ele crucificados, nós ressuscitamos debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito da vida. É a lei que nos fornece a glória de Deus, que é o próprio Espírito. Amém. Aleluia! Queridos, você foi justificado pela fé, você tem que ter expectativa na glória de Deus em você. A glória de Deus vai te fazer uma pessoa, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um servo melhor, alguém que vai glorificar muito mais a Deus, porque quem está exposto à glória de Deus recebe condição para frutificar. Assim como a árvore que está exposta ao sol. Amém. Amém. Isso é bom para você? Amém. Aleluia. Não, está bom do jeito que eu estou. Eu nasci assim, eu cresci assim, mas está bom. Não, querido. Aquele que ama a sua vida. <risos> aquele que ama a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida. Ganhando lá, amém. De repente um passarinho entrou aqui e começou a cantar, viu? De tanto. <risos> Mas ele continua falando sobre isso, que essa lei do Espírito da vida, você vai entender que a lei do Espírito da vida está dizendo o seguinte: existe uma vida em mim operando que me dá condição de viver uma lei que é a lei de Jesus. Não a lei dos mandamentos. Mas eu, é, é, é a força interior que Ele me dá, é a sua própria virtude, é a sua própria glória que me torna incapaz de pecar. Gostou dessa palavra? Incapaz de pecar. Essa lei me torna incapaz de pecar. Porque ela é maior do que você. Porque ela te dá condição para viver. Eu lógico, queridos, que isso é pela fé. Na carne, a carne sempre vai ser carne. A carne, você sabe que ela não há conversão para ela. Por isso que ela foi crucificada. Nós fomos crucificados. Mas agora nós vivemos em Cristo. Isso não isenta de nós termos emoções erradas. Isso não nos isenta de termos vontades na carne e pensamentos maus. Mas isso me, me dá um entendimento do lugar onde eu estou. Estou crucificado com Cristo. Por mais que você tenha esses, essa seiva acumulada do lugar onde você estava plantado anteriormente, agora você sabe que você está no reino do filho do seu amor. Agora imagina, querido, se você... Imagina, nossa, quanto pensamento ruim... Eu falei, falei, e de repente você diz: acho que eu estou lá nas trevas. Não, se você saiu desse lugar, na sua alma, você deixa de receber da glória de Deus. É porque a expectativa da glória de Deus é porque você foi justificado pela fé. É uma vida superior. A lei do Espírito da Vida, é uma vida superior. Amém. Faça uma vida superior. A vida é superior. Aleluia. Amém. Romanos 6, 4. Diz assim, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, Jesus foi ressuscitado pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Fiz uma, uma vida que sempre terão coisas novas. Amém. Você vai falar uma palavra nova, você vai ter um pensamento novo, Amém. vai ter uma atitude nova. Amém. Como diz, aquele que é nascido de Deus, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. É sempre tudo novo. O, o vento não vem sempre do mesmo lugar. Amém? Amém. O sol não nasce sempre na mesma posição. Amém? Sempre tem um novo amanhecer. Assim a é nossa vida sempre vai ter algo novo. Espere algo novo para você. Amém. Espere realidades novas na sua vida. Amém. Cristo, a todo momento está brotando novidade na Terra. De repente, uau, que flor linda! Brotou, não estava ali. Quanta coisa que a Terra está produzindo, queridos. eu quero falar, já entrando para a gente estar indo para a parte final, eu quero falar dos outros três elementos que são importantes, além do sol, que é a terra, água e ar. Amém? Quando sabe que a terra faz parte daquilo que a, que a árvore recebe? Quem sabe que a água também faz parte da alimentação da árvore? Sabe que o ar também é necessário para ela. Amém? Porque a terra, e essa nem está no meu livro, a terra, essa eu recebi hoje. A terra reporta é a natureza humana de Jesus. Porque o homem foi criado da do pó, da terra. Isso aponta para a realidade humana humana de Jesus, daquele que, nascendo Deus, se fez homem, foi crucificado e morreu. Dali eu extraio nutriente, porque, assim como a terra traz nutrientes para a árvore, amém? Lógico que eu não estou falando de terra seca, por isso que eu estou falando da, da água, que representa também a palavra e o espírito, Espírito Santo, que a Bíblia diz, rios de água viva, está falando do Espírito. A palavra também simbolizada pela água. Então, eu digo que a palavra sobre Jesus, crucificado, produz em mim o quê? Nutrientes. Crescimento. E eu vou provar isso com vocês. Isso tudo é novo, irmãos, de hoje, fresco, vindo do forno. Gálatas 3, capítulo 3, versículo 1. Ele diz aqui, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros? Ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Galos e sensatos. Eu preguei Jesus crucificado para vocês. Eu dei condições para vocês frutificarem. Eu preguei Jesus. Aí ele continua falando aqui, olha. Quero apenas saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Cristo, quando eu ouço a respeito de Jesus crucificado, quando eu ouço a respeito do Evangelho, eu estou recebendo nutrientes. Eu estou recebendo daquilo que eu preciso para crescer, para avançar. Amém? Assim como a árvore todo dia está lá. Você não está vendo, querido, mas as suas raízes estão... E ele continua falando aqui, olha, sois assim tão insensatos, que tendo começado no Espírito, estájais agora, vos aperfeiçoando na carne. O que, que ele está dizendo? Vocês estão querendo... Frutificar uma terra seca? Vocês estão querendo, agora vocês acham que vocês são a raiz de uma terra seca? Que vão produzir frutos numa terra seca? Mas eu dei vocês Cristo crucificado, para que vocês recebam o Evangelho pela fé e o seu espírito. Amém? Água, terra, produzindo nutrientes. E ele está dizendo aqui, olha, Sois assim insensatos, que, tendo começado o Espírito, sejais agora vos aperfeiçoando a carne, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se, na verdade, foram em vão. E está dizendo assim, houve sofrimentos por vocês, mas esses sofrimentos não foram em vão. Queridos, se nós formos pegar o ar, prestem bem atenção, o ar que beneficia a árvore, o elemento do ar que beneficia a árvore é o gás carbônico. E pelo que eu sei, o gás carbônico ele é mortal. Ele produz danos. Mas a árvore tem a capacidade de transformar gás carbônico em oxigênio. Por isso que ele está dizendo, se é que vocês acham que esses sofrimentos foram em vão, eles tem coisas que vêm nas nossas vidas. Porque você tem o entendimento do Evangelho. Aquilo não vem para te destruir. A Bíblia diz que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Sofrimentos, circunstâncias difíceis fazem parte do processo. Não foi Deus que colocou lá. Mas estão lá, você tem a capacidade da, pela revelação do Evangelho. Porque sofrimentos, queridos, revelam fraquezas, revelam dependência, revelam, nos colocam no lugar de humildade em que você fala, para de querer ser raiz de uma terra seca e passa a entender e começar a receber a graça com a humildade. Porque Deus resiste soberbos, mas dá o quê? graças humildes. Você vai ver que a lei está sempre, de, está sempre com quem é orgulhoso. Acho que pode cumprir a lei. Acho que pode obedecer a lei. Não, mas a graça é com os humildes. Senhor, não tem condição. Mas recebo graça para isso. Eu recebo nutriente para isso. Eu recebo da tua glória para isso. Eu recebo do teu DNA, da tua natureza. Eu recebo da tua vida. Perceba, irmãos, que é uma condição... E ele continua falando aqui. Aquele, pois, que vos concede. Que vos concede. E aqui está no presente. Aquele que está concedendo agora. Aquele que está concedendo agora. Aquele que está concedendo agora. Amém. O Espírito. E que opera milagres em vós. A palavra milagres é dunamis que é excelência moral. Poder de Deus. Glória de Deus. O Espírito concede isso para você. Ele faz isso pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O fato de vocês ouvirem a mensagem sobre Jesus. Creia, queridos, você está recebendo a glória de Deus. Creia nisso, queridos. Crie nessa revelação. Não é por acaso que a árvore frutifica. Tudo tem uma explicação. Tudo aponta para Jesus. Todas as coisas foram feitas por Ele e para Ele. Amém? Vamos colocar de pé. Glórias a Deus. Eu sei que eu farei muita coisa para vocês. Amém? Tem muita revelação para vocês degustarem aí essa palavra, se alimentarem, porque é comida. Amém, irmãos? Com o propósito de te fazer crescer, amadurecer e frutificar. Amém?